0: Já aqui nos estúdios conosco, o doutor Augusto Mota, oncologista e coordenador da Urologia Oncológica da AMU. Varela. Bom
1: dia, doutor Augusto.
2: Bom dia, bom dia, Varela, bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Bom dia.
1: O Augusto, você é colega do doutor Miguel Brandão, não é isso?
2: Muito, muito amigo, meu querido isso. Miguel Brandão
1: já fez cirurgia em mim. Olha aí. Doutor Augusto, é a ignorância, é o preconceito? Por que tanta dificuldade para fazer o exame da próstata?
2: Varela, na verdade, nós temos observado ao longo dos últimos anos que essa questão do, do preconceito e da ignorância, né, usando as palavras que você empregou, tem, tem diminuído de maneira significativa e, e eu acho que um problema que o país ainda enfrenta é acesso. Uh, a gente sabe que o, o sistema de saúde do Brasil é dividido naquelas indivíduos é, que têm um plano privado de saúde, esses indivíduos têm um acesso mais fácil e uma fração considerável da população brasileira, em torno de 75% a 80%, depende do Sistema Único de Saúde. Nós temos ainda muitos entraves de acesso dessas pessoas a, aos programas de rastreamento oncológico. A gente não pode deixar de ressaltar os esforços é, do, do Ministério da, da Saúde de melhorar isso, mas ainda temos muitos gargalos que precisam ser resolvidos. E, e por isso que eu estou querendo enfatizar que não é mais a questão... Da, do preconceito do homem eu acho que o homem ele tem é, amadurecido e, e entendido a importância de cuidar da saúde porque quanto mais cedo fizer o diagnóstico maiores as chances de cura e os tratamentos ficam mais fáceis e, e menos ah, é, severos, né? menos duros deles enfrentarem
1: ok, João Calil o doutor
0: está às suas ordens. Muito bem, doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. A pergunta logo de
2: cara é, como é que o câncer de próstata se desenvolve no homem? Olha, é, nós também estamos querendo entender isso, né? A ciência está buscando a compreender. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, é, talvez não haja na oncologia nenhum paralelo com relação à relação entre a idade e o desenvolvimento de uma neoplasia em um, em um determinado órgão. Então, o principal fator de risco para o câncer de próstata é o envelhecer. Então, há um, uma, um ditado entre nós, oncologistas, que é todo homem que viveu bastante vai ter câncer na próstata, evidência de câncer na próstata. Para vocês terem uma ideia, existem alguns estudos feitos com indivíduos que morrem de outras causas e aí faz uma autópsia desses indivíduos e examina a próstata. Aos 80 anos entre 80% e 85% dos homens têm evidência de tumor na próstata. É um número alto, 8 em cada 10. A grande questão é que, na maioria das vezes, justamente por esse indivíduo ter morrido de outra causa e não do câncer de próstata, a gente constata que esses tumores são tumores é, indolentes, como nós chamamos, né? tumores de crescimento muito lento, e ele não consegue causar problemas é, antes de alguma outra doença, tirar a vida do indivíduo. Hoje, o maior desafio que nós temos é, justamente numa idade mais precoce, identificar aquele indivíduo que tem uma doença que carregue consigo um risco alto de, na expectativa de vida daquele paciente, causar problemas. Esse hoje é o grande desafio da medicina. Por quê? Ao passo em que nós não queremos diagnosticar a doença que não vai matar o indivíduo, nós não queremos deixar de diagnosticar aquela com alto risco de causar dano enquanto o paciente é, estiver vivo.
0: Agora, em cima dessa pergunta, é que eu queria entender exatamente isso. O, o, ainda é um estudo, um desafio, como o senhor, tô, isso, o senhor acabou de colocar. Uhum. É, mas já há uma suspeita de quais doenças que dão essa predisposição?
2: Sim, nós, é, 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 isso, isso é que assim, ao longo do tempo a gente vai aprendendo né, a identificar a, características da doença que lhes colocam num risco maior de causar problemas. Então, por exemplo, câncer de próstata a gente acaba olhando essa doença como um rótulo único, não é? Mas é, existem várias características que permitem a gente colocar esse câncer de próstata em várias caixinhas diferentes. Desde aquela caixinha da doença tão indolente que quando você diagnostica, você propõe que nenhum tratamento seja feito. Então, existe um, um protocolo chamado protocolo de vigilância ativa. É o quê? Você diagnostica o câncer de próstata, mas ali estão reunidas características tais que nos permitem dizer o seguinte, olha, a chance desse indivíduo é morrer dessa doença e ter complicações relacionadas a essa doença é inferior a 5%. Então, num primeiro momento, você não trata esse indivíduo, não deixa de monitorar para saber se a doença vai continuar se comportando dessa forma favorável. E aí, muitas dessas pessoas continuam vivendo suas vidas e jamais precisam de um tratamento para essa doença. No outro extremo, eu tenho aquela doença que ela é tão agressiva que ela nem é diagnosticada nos programas de rastreamento. Ela já aparece clinicamente manifesta, na forma de quê? Na forma de uma metástase óssea, na forma de invasão já dos órgãos ali no entorno da próstata, bexiga e reto. Então, nesses dois espectros diferentes, existe aí um, um sem fim de nuances que nos permitem hoje, conversando com o paciente, fazendo eles entenderem riscos e benefícios das opções, ou não tratar, ou fazer tratamentos ali, vamos dizer assim, adequados para a gravidade da doença. Alguns tratamentos relativamente simples, outros tratamentos bastante complexos. Então, isso seria, seria o geral, assim. Entendi. Tá Doutor, bom,
3: bom dia também para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Estou vendo aqui alguns dados e a Bahia, hoje, aparece em quarto lugar entre os estados do Brasil com o maior número de casos de câncer, com 6.130 ocorrências, perdendo para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Desses mais de 6 mil casos, 1.090 foram registrados aqui em Salvador. Por que, que a Bahia tem tanta incidência de casos de homens com câncer de próstata?
2: Olha, uh, bom, esses dados são, são estimativas, né? então a gente acredita que esses dados sejam é, verídicos, mas é sempre bom lembrar que esses dados populacionais são estimativas, né? você não tem como computar exatamente. Até porque
3: isso aqui computa os casos de homens que, de fato, foram sendo né? Isso,
2: pronto. Era onde eu ia chegar. Você antecipou minha fala. Exatamente isso. Você foi muito preciso. Então, a gente acha que, de fato, a Bahia é um, a Bahia é um estado populoso, né? Então, tem muitos casos, porque guarda relação com o número de é um número em torno de 62 por 100 mil habitantes no Brasil. Isso. 62 é, indivíduos por 100 mil habitantes. Então, quanto mais populoso o estado, maior o número de, é, de homens. Agora, a cidade do Salvador, especificamente, carece um, um comentário à parte, que é o seguinte. Nós também já aprendemos ao longo dos últimos anos que o comportamento biológico da doença em indivíduos de descendência africana ele é mais agressivo. Então, esses tumores, eles costumam é, é, se desenvolver mais precocemente, numa forma mais agressiva, e aí é um dado que a, nós precisamos ainda confirmar isso no Brasil, mas todo o país que estuda isso mostra que a mortalidade por câncer de próstata em indivíduos de, a, de descendência africana é maior. Então, eu acho que a causa ela é multifatorial. A gente sabe que, por exemplo, existem essas questões de disparidades raciais que estão, de uma ou outra forma, vinculado com o nível socioeconômico. Então, deve haver aí um componente de acesso, mas parece também haver um componente inerentemente biológico. Genético mesmo. De que, de que, cuja causa, de fato, eu devo confessar, nós não sabemos de que essa doença ela se comporta de forma mais agressiva. Por exemplo. Tá? É, um dos principais marcadores de agressividade de doença é um score que foi desenvolvido por um patologista chamado Gleason lá nos no, meados da década de 60 que está vivo até hoje, de tão bom que foi esse score ele, ele não morreu, é usado até hoje esse Gleason ele vai de um número mínimo de 6 até um número máximo de 10 então quando você vai comparar aí os indivíduos de raça branca com os indivíduos né, afrodescendentes você vê que o, o score de Gleason dos indivíduos de raça negra é sempre maior. E, e quanto maior o score, mais agressiva é a doença. A doença, ela, ela tem uma predisposição a crescer mais rápido, a célula se desprender de onde ela está e ir para outros órgãos mais precocemente. Então, eu diria que é, um, é algo multifatorial. E por que, que eu estou chamando a atenção disso? Óbvio que é, quando nós imaginamos que uma boa fração da população de Salvador é, é, não só é, é de raça negra mesmo, mas tem uma miscigenação Sim. muito importante eu acho que aqui a gente precisa ter um olhar ainda mais atento e, e aí é uma mensagem muito forte que eu passo para a população soteropolitana que os homens que se identifiquem aí como tendo alguma ancestralidade africana, que não vacilem, porque a essa doença na próstata, nessa população, ela é mais agressiva
1: Bom, Calil é verdade isso aqui, vocês dois aí? Um soldado da PM levou facada dentro do ônibus?
0: Pô, isso aconteceu numa tentativa de assalto, uma tentativa não, um assalto, é, dentro de um ônibus no túnel Américo Simas, no comércio, anteontem.
1: Eu, e o soldado estava paisana. Tava de folga, tava, tinha saído do serviço. Meu Deus do céu. Salvador, Bahia, Brasil... Eu quero agora que o povo fique atento. Quais são os primeiros sintomas de uma próstata alterada, doutor?
2: Bom, uh, Varela, essa pergunta, ela também é muito interessante porque me permite afirmar algo aqui que é preciso está atento, né? a população precisa estar atenta. Não existe nenhum sintoma específico de câncer de próstata. Aliás, eu diria que a vasta maioria dos cânceres de próstata que são diagnosticados é, durante um programa de rastreamento são indivíduos que não têm sintoma nenhum. É, os sintomas de obstrução urinária, de urgência miccional, é, eles são tão comuns que ah, as causas mais comuns desses sintomas não são neoplasias malignas. Então, a mensagem que tem que ser passada para a população é não esperar o surgimento de sintomas para imaginar que pode haver uma neoplasia maligna na próstata. É, o, eu, eu falei mais cedo e volto a repetir aqui que o principal fator de risco do câncer de próstata é o envelhecer, e aí, os indivíduos ali, entre 45 e 50 anos de idade, precisam de um primeiro contato com um especialista em urologia, que é o médico que é, coordena esses programas de rastreamento e, ah, de preferência, permanecer com o mesmo profissional que vai segui-lo ao longo do tempo. A é exemplo do que as mulheres fazem, fazem muito bem, fazem melhor do que nós, homens. Elas... Começa um segmento com uma determinada ginecologista e tem aquela mulher ali como a sua maestra da saúde a vida inteira. Nós, homens, somos mais erráticos, é, migramos de profissional com mais facilidade. Obviamente, não aqui isso se aplica a todos, mas como grupo, eu diria que existe essa diferença muito clara, nós percebemos isso. Então, não esperar sintoma de qualquer natureza para imaginar que a próstata pode estar doente. É preciso uma avaliação... É, urológica periódica a partir, aí dos 40, a partir dos 45, 50 anos.
0: Varela? Oi, Calil. Oi. Bom, é, doutor, eu estava vendo aqui um artigo outro dia sobre é, a gordura no fígado. E o artigo explica que além do câncer no fígado, a gordura ela também pode ser responsável pelo aparecimento de câncer em outros órgãos, é verdade?
2: Existe, sim, uma relação... Porque, veja, a gordura no fígado, ela não vem sozinha, né? É, é, uma, é um acúmulo de um excesso de gordura em outros lugares, habitualmente. Então, a, as gorduras, elas são matéria-prima para várias substâncias pró-inflamatórias, né? Então, o que se acredita é que quando você tem excesso de gordura no corpo, você tem ali um, muita matéria-prima para que... É, substâncias uhum. inflamatórias se acumulam no organismo e isso pode eventualmente é, causar e aumentar a chance de, de, de câncer. Né? Hoje nós temos, por exemplo, uh, aumento de índice de massa corporal né? relacionado com câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de cólon, câncer de próstata, vários. Tá? Então, é, nós conversávamos aqui fora do ar mais cedo dizendo o seguinte... Não tem por que o indivíduo não cuidar da saúde desde cedo, né? monitorando peso, atividade física regular. Se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, está lá a cartilha do que você precisa fazer para minimizar o, o risco de ter uma doença crônico-degenerativa. Aliás, eu acho que é preciso também, e, e como eu sei que o alcance do programa de vocês é, é, é monstruoso, é, todos os indivíduos têm um risco basal para ter doenças, Ok? Uhum. Nós já nascemos com isso, né? É, basta você ter um determinado órgão para ter risco de aquele órgão ser afetado por alguma doença. O, nossa obrigação é atentar para minimizar e, e manter esse risco o mais baixo possível, evitando aquelas coisas que nós chamamos de fatores de risco. Para câncer, por exemplo, o que, é que nós temos como principais fatores de risco? Exposição solar desnecessária sem proteção. É, alimentação... É, baseado em alimentos ultraprocessados. Então, quanto mais natural o alimento, menor é o risco.
0: Quanto mais orgânico. Quanto né?
2: mais orgânico. É, é, excesso de bebida alcoólica. Ok? Ah, vários, cigarro, um grande, um grande vilão. Um vilão né? Grande vilão. Então, o, o dado existe do que precisa ser feito para você trazer o seu risco para o menor possível. Mas mesmo o indivíduo mais saudável que você possa imaginar, ele tem um risco basal de ter neoplasias malignas, como tem um risco basal de ter infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, enfim, o que quer que você... Por exemplo,
0: quem tem uma vida vegana, mito ou verdade, tem menos disposição para o câncer?
2: Para alguns tumores, sim, isso está provado que indivíduos que, por exemplo, têm ingestão de mais uh, carne, por exemplo, é, é um indivíduo que tem um risco aumentado de ter câncer de cólon, por exemplo, câncer de intestino, tá? Agora, mais uma vez, o indivíduo vegano, ele está completamente protegido de neoplasias malignas, de forma nenhuma, ele só tenta, com esse hábito, é trazer não só para o câncer, mas para outras doenças, o, 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 o risco de ter uma determinada doença para o valor basal.
3: Agora, doutor, qual é a diferença entre a hiperplasia para, de fato, um câncer de próstata? Porque é algo até certo ponto natural nos homens, né?
2: É, exato. A pergunta é interessantíssima. O, esses termos, eles dizem o seguinte, a hiperplasia é, é como se cada célula crescesse. Ela cresce. Então, é, eu, por exemplo, uh, hiperplasia e hipertrofia, né? são nomes bem parecidos. Na hipertrofia, cada célula cresce em tamanho. Na hiperplasia, ela cresce em número. Mas na neoplasia, ela cresce em número de forma desordenada. Para você ter uma ideia como é que as coisas funcionam, todos os órgãos têm ali um número de células controlado. Por quê? Na hora que você atinge aquela densidade celular existem é, estímulos inibitórios e aí as células param de se dividir. Senão, o órgão nunca pararia de Sim. crescer. Na neoplasia, que é o termo técnico de câncer, né? Neoplasia maligna, esse efeito inibitório da hiperdensidade celular naquele órgão é perdido. Então, a célula começa a crescer e aí distorce a arquitetura daquele órgão e aí, pronto, ela começa a entrar em vaso sanguíneo onde não deveria, entrar em nervo onde não deveria, invadir órgãos vizinhos onde não deveria. Então, a hiperplasia é uma doença benigna que causa mais sintomas obstrutivos né? uhum. urinários. É a dificuldade
3: para urinar, por exemplo.
2: Exatamente, né? porque a uretra passa por dentro da próstata, é um como se fosse um túnel. Então, se aquilo ali está muito denso de célula, começa, começa a apertar o, o, o túnel e não, não passa a urina.
3: E a hiperplasia também é, também é, pode ser analisada via o PSA e o exame de toque, né?
2: É, então a, a hiperplasia, ou a próstata quando aumenta de volume é uma das causas comuns de aumento do PSA. É por isso que a gente sempre fala que o PSA, como o próprio número do próprio nome diz, é antígeno específico da próstata. Ele não é antígeno específico do câncer de próstata. Sim. Então, o PSA ele pode estar aumentado em várias condições. E não necessariamente Bem... câncer, para que o homem que está ouvindo a gente não fique preocupado. Perfeito, perfeito. Eu diria até que o mais comum... É a é, não, é não ser câncer. Ou ser uma prostatite, ou, ou ele ter dosado e não ter feito algumas medidas que, de fato, a gente sabe que aumentam né, a, a concentração sérica de PSA, como, por exemplo, ejaculação. Né, nos, nos três dias precedentes, aumenta ali um, a, a, a concentração do PSA. No muito sangue.
3: tempo passando de bicicleta, né? É, aquele trauma um ali, aquele trauma ali. É, é, a gente
2: recomenda que, que de fato essa, quando o exame for dosado, seja, sejam respeitadas aquelas normas que os laboratórios passam.
1: Varela. Doutor, doutor Augusto Mota, o nosso muito obrigado pela sua entrevista. Vamos em outra oportunidade também. Continuar esse tema que é importante. Novembro, ainda temos 18 dias pela frente, não é isso? Um grande abraço, doutor.
2: Obrigado Varela, obrigado pela oportunidade. E como eu sempre costumo dizer, a gente Novembro Azul é um mês importante para conscientizar, mas o homem ele precisa estar atento para a sua saúde o ano todo. Então que os homens façam do Novembro Azul o Novembro Azul o ano inteiro.
3: Pronto, okay. um abraço, doutor. Muito obrigado, obrigado doutor. Bom dia.